1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y estaré el día de hoy acompañándolos esta tarde de sábado 22 de febrero. ¿Cómo se encuentran? Esperemos que estén disfrutando su fin de semana. Iniciamos, pues bueno, con todo el ritmo, escuchando a Ferry Ultra, eh, con su canción Why Did You Do It Entonces espero que, bueno, estén por ahí moviendo el esqueleto Hoy es sábado, nuestro día favorito Espero que se encuentren disfrutando Y bueno, pues disfrutando de los últimos, de la orillita del final del invierno eh, ya sentimos que se comienza a alejar, empieza a ser un poco más ya de calor, se empieza a respirar estos aires de primavera y bueno, durante la semana estuvimos alcanzando ya alrededor de 31 32 grados centígrados en el área metropolitana de Guadalajara así que bueno, pues es una buena idea empezar a colocar sombra colocar árboles en nuestra ciudad para refrescarnos, para reforestar estos espacios en los cuales convivimos día a día y que bueno están ahora sí que arden y este tráfico en la ciudad que no nos ayuda en nada entonces bueno vayamos tomando nuestras precauciones porque ahí viene el temporal de calor ya se acerca la primavera estamos finalizando ya también el mes de febrero y bueno les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara a través de la radio pública de Jalisco Radio en el 96.3 de FM y a través también del 630 de amplitud modulada También saludamos a quienes nos escuchan En las regiones de nuestro estado Tenemos una sede en Ciudad Guzmán A través del 107.1 de FM Y en nuestra costa de Puerto Vallarta Les mandamos muchos saludos Está terminando también la temporada de ballenas eh, A través del 91.9 De frecuencia modulada Y también agradecemos a quienes nos escuchan A través de su teléfono o computadora Y nos sintonizan A través de www.jaliscorradio.com Desde cualquier parte del planeta. Muchísimas gracias por escucharnos. Les recuerdo nuestras redes sociales para que estemos en contacto vía Twitter en arroba semadethal y a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Pueden comunicarse con nosotros. Nos interesa mucho escucharlos gracias a las personas que ya se han comunicado con nosotros. El día de hoy estaremos platicando acerca de las funciones de dos instituciones... ...como el INEGI y el IEG, que es este Instituto Estatal de aquí de Jalisco... ...quienes además de realizar conteos y análisis de poblaciones de actividades humanas... ...pues también tienen áreas relacionadas con eh, medio ambiente, datos de biodiversidad... ...en unos momentos más nos van a platicar a detalle acerca de estos temas tan importantes... ...pero considero muy importante también que para comenzar a abordar este tema de estadísticas de cómo ha, ha crecido también eh, pues la población humana, ya vemos no las calles saturadas las avenidas, sucede cualquier contingencia y lo primero que vemos es Mucha gente, ¿no? Mucha gente, caos, no nos organizamos. Entonces es importante conocer un concepto que es la capacidad de carga. Ustedes han escuchado de este concepto de capacidad de carga. Eh, bueno, pues prácticamente se utiliza eh, cuando estamos hablando de ecosistemas, de recursos o de materias primas. Esta es la capacidad que tiene... Eh, de soportar, digamos, el máximo número de individuos de, de alguna especie y, y que esa área se puede sostener. También tenemos el tipo de capacidad de carga turística, esto lo vemos en algunos de nuestros sitios eh, que son santuarios y, bueno, están abarrotados también de turismo, pues esta capacidad de carga es la posibilidad biofísica y social que tiene determinado lugar para permitir un determinado flujo de personas mientras se realizan las actividades, en este caso turísticas, y a la par, pues bueno, se mantiene el desarrollo del área y la completa, satisfacción del visitante. Cuando se rebasan esos parámetros, entonces significa que eh, pues el espacio ya no puede soportar esa cantidad de gente. Entonces, como el día de hoy vamos a estar hablando de eh, la riqueza biológica, pero también de cómo ha crecido eh, pues la población en nuestro país y sobre todo en nuestro estado, pues es importante destacar que México es un país eh, megadiverso, entonces eh, la biodiversidad se estudia a través de los genes, de las especies y de los ecosistemas. Eh, México es un país muy importante a nivel de especies, tenemos aproximadamente el 10% de especies que existen en el planeta, bueno, se encuentran en nuestro territorio, eh, eh, por eso eh, nos conocemos como un país megadiverso Digamos que alrededor de 200.000 mil especies, hablando de manera general, podrían habitar en este país y bueno, en lo que a ecosistemas se refiere México y, Bra y Brasil son los países más ricos de Latinoamérica, seguidos por Colombia Argentina, Chile y Costa Rica. Sin embargo, bueno, se toma en cuenta. Si se toma en cuenta el número de ecoregiones, pues Jalisco nos, nos encontramos en uno de los eh, primeros niveles es decir, tenemos un país muy rico tenemos mucha biodiversidad, tenemos mucha flora tenemos mucha fauna, pero también nuestra población está creciendo, entonces necesitamos saber cómo se puede mantener esta población, obviamente nos mantenemos de los recursos naturales de ahí se derivan muchísimas cuestiones de nuestra vida cotidiana que a veces no lo hacemos consciente y pues bueno, los principales factores que amenazan la biodiversidad son el cambio de uso de suelo, impulsado principalmente por las actividades agropecuarias el crecimiento demográfico y de Infraestructura, estamos hablando de carreteras, redes eléctricas, represas, eh, son temas bien conocidos aquí en nuestro Estado. Tan, también tenemos la sobreexplotación y el uso ilegal de los recursos naturales Los incendios forestales que los tenemos también muy vigentes Aquí en occidente de México, en nuestro estado y en nuestra ciudad Y la introducción de especies invasoras Y por supuesto el tema de cambio climático global Se reconoce actualmente eh, Pues bueno, bajo la norma eh, oficial mexicana 059 Semarnat Que alrededor de 2000 583 especies mexicanas se encuentran bajo alguna condición de riesgo, yo me atrevería a decir que son más, pero bueno, son los datos que se tienen ahorita, eh, principalmente los mamíferos, anfibios, aves son los principales afectados hablando de, de, de fauna pero también sabemos que hay tipos de vegetación que son muy vulnerables entonces bueno, es importante entender qué es la capacidad de carga qué recursos tenemos en el estado pero también cómo está creciendo nuestra población y cómo vamos a hacerle para mantenernos, para que todos podamos tener acceso a lo que es agua, alimentación sana y por supuesto a un ambiente, a un medio ambiente sano Vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos que ya tenemos a nuestros invitados en cabina, quédense con nosotros
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia ambiental. Continuamos.
2: Homegrown alligator see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture I'm familiar. I could get yours to this. We ride a shotgun underneath the hot sun, feeling like it's someone south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. deep sea diving round the clock, bikini buttons, like a toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean There's a mountain top that I'm dreaming of If you need me, you know where I'll be I'll be riding shotgun underneath the huts I'm feeling like someone that I'm dreaming of. If you meet me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be right shotgun underneath the hot sun Feeling like a song on a song on a song
1: Estamos de regreso en su programa Frecuencia Ambiental. Acabamos de escuchar a Josh Ezra con su canción Shotgun. ¿Qué tal les gustó? Espero que estén disfrutando de nuestro programa el día de hoy, sábado. Y bueno, pues sin utilizar más tiempo. Tenemos ya en cabina a nuestros invitados, quiero presentárselos. Eh, nos acompaña el ingeniero José Alberto Reyes Tinoco, subdirector de promoción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Buenas tardes, bienvenido.
3: Gracias, buenas tardes.
1: Y también nos acompaña Santiago Ruiz Bastida, quien es director de Estadística Demográfica y Social del Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, el IEG.
4: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Bienvenidos. Oigan, pues fíjense que ustedes ya por ahí han de haber escuchado de que obviamente estamos en el 2020 y se va a realizar el siguiente censo de, de población aquí en nuestro país y por eso, bueno, pues eh, tenemos el día de hoy este tema. En el bloque pasado hablábamos de la capacidad de carga, es decir, inevitablemente, pues bueno, está creciendo la población y eh, se están disminuyendo los recursos naturales. Hay afectación debido a, pues digamos malos manejos, ¿no?, de, de lo que es nuestra biodiversidad, nuestros espacios con riqueza natural. Entonces pues tenemos que hacer el conteo a nivel México para saber cuántos somos y también cómo vamos a hacer para caminar hacia la sustentabilidad con tantos millones de mexicanos y también tantos millones de jaliscienses, de eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy, Este, platícanos por favor acerca del INEGI, cuál es la tradición del censo en México.
3: Bueno, en, en México se tienen ya más de 125 años de, de historia censal, de tradición censal. El primer censo oficial del que se tiene registro es el censo de Revillagigedo de 1895. Y a partir de ahí se, se tiene información periódica de la población. El Inegi como instituto pues, nace en 1983, integra a varias secretarías que antes trabajaban de manera independiente, y ya surge el, el INEGI, pero el Censo de Población y Vivienda, que es el evento estadístico más importante que tiene México, se levanta cada 10 años en los años terminados en cero.
1: En cada década, como cada,
3: ahora. Cada década, como ahora. Y, y bueno, la información eh, del INEGI está plasmado en la ley, que es de uso obligatorio para la Federación, Estados y Municipios. Esto es que la, todas las decisiones de política pública y eh, en materia de salud, de educación, de infraestructura se toman en base a los resultados del censo y ahorita los resultados que tenemos del último censo son de hace 10 años es necesario actualizar la información porque si bien llevamos a cabo una encuesta intercensal en 2015 eh, mide más pocas variables que el censo y se aplica solo a alguna pequeña muestra de la población entonces para tener actualizada la información y tener el dato exacto de cuántos somos y qué características tiene tanto la población como sus viviendas es que es necesario el levantamiento de la información en este próximo censo.
1: Sí, el periodo de 10 años, bueno, ahorita nos vas a explicar un poquito, este, José Alberto, el, el trabajo de realizar este censo nacional, bueno, es enorme. Es, también es muy importante saber el esfuerzo que se que está eh, pues haciendo, pero también en 10 años el país ha cambiado. Nosotros mismos hemos cambiado, nuestros recursos han cambiado, los efectos del cambio climático este, que decíamos que, que estaban lejanos, pues en estos últimos 10 años creo que tenemos un listado grande de situaciones que están sucediendo, entonces la importancia, ¿no?, de saber en la actualidad cuántos somos y hacia dónde vamos, ¿no? Nuestra tendencia poblacional, cómo está la población adulta, cómo están los jóvenes, cómo están, cuántos niños están haciendo ¿no? al día eh, ya sea en nuestro país o en nuestro estado y lo que nos comentas también es muy importante de que eh, todas las instituciones eh, de gobierno deben de utilizar los datos que son generados desde el INEGI, que es información oficial y que, bueno, debemos eh, tener esa base.
3: Así es, y si bien tenemos otras instituciones como el CONAPO que hacen proyecciones de población para ir teniendo un, un dato actualizado o anualizado del uh -huh. crecimiento poblacional, el dato oficial sigue siendo el del censo e incluso esas proyecciones de población se hacen con base... A lo que mide el censo. Entonces, por, por el lado que lo veamos, es el evento estadístico más importante y de ahí la, la importancia de la población de, de participar, porque las decisiones que se van a tomar son en base a la información que proporcione cada uno de los ciudadanos.
1: Y bueno, ahorita que tocas el tema de la participación, obviamente es básico que cada uno de nosotros, eh, cuando nos visiten eh, las personas encuestadoras del INEGI, pues bueno, participemos, demos esta información de nuestras viviendas, pero obviamente eh, la preocupación circula, ¿no? A, de, a cómo está la situación de seguridad desafortunadamente en nuestro país. Entonces las personas dicen, bueno, ¿cómo puedo yo identificar a los encuestadores del INEGI? Si nos puedes explicar...
3: Claro que sí. Hay varias formas de verificar la identidad de los entrevistadores. La más sencilla quizá y quizá que sea más a la mano en, en, en las áreas urbanas es consultar el sitio censo2020.mx. Este es, esta página en la parte inferior tiene una sección que dice identifica a tu entrevistador. Seleccionamos de qué entidad federativa eh, eh, En qué entidad federativa estamos El número de credencial que viene En el gafet que trae cada, cada uno De los entrevistadores, en la parte posterior Viene ese número uh -huh. Y eh, pide también el nombre Cabe mencionar que es necesario Únicamente una letra del nombre, no es necesario Que pongan el nombre completo, con que pongan Una letra del nombre, uh -huh. le dan ahí En la opción de buscar y les va a aparecer La información completa de esa persona Inclusive su fotografía Okay. Con eso van a poder verificar que la persona que está en su puerta uh -huh. es personal del INEGI.
1: Es decir, previo a que les, eh, a los encuestadores visiten mi casa, yo si sí entro a la página censo2020.mx y bueno, coloco ahí la información de dónde es dónde vivo, ¿me va a salir la información de nombre, apellido de la persona que va a visitar mi casa?
3: Eh, tiene, necesariamente tiene que ingresarse el número de credencial. Ah, Entonces, okay. cuando se presente el entrevistador... Uh -huh. El, el ciudadano puede con toda confianza pedirle su número «oye, uh -huh. quiero verificar tu identidad», permíteme tu número de creencia. Uh -huh, Entonces okay. se lo va a proporcionar y con eso puede verificar la identidad y ver que la persona uh -huh. que lo está visitando es realmente uh -huh. eh, un trabajador del INEGI.
1: Ok, aquí lo que vemos en la página eh, censo2020.mx es una fotografía obviamente con el uniforme, tienen un, un chaleco distintivo, tienen un gafet bastante grande, eh, color verde, ¿verdad? También tiene por ahí cenefas verdes, son los mismos colores. Así es. ¿Para todo el país?
3: Para todo el país <risa> es el mismo uniforme, un sombrero uh -huh. también uh -huh. con, con el logotipo de Inegi, una uh -huh. mochila que tiene en grande el número 800 y la página oficial del instituto uh -huh. y el gafet sobre la fotografía tiene pegado un holograma. Ok. Entonces también es importante que, que así lo, lo identifiquen y, y, y todos los entrevistadores deben de ir con ese atuendo.
1: Ok, pues bueno, es importante verificar esta cuestión de seguridad, de identificar a los encuestadores y de participar. Porque, a ver, platícanos eh, un poquito, José Alberto, ¿Qué es un censo de población y vivienda? ¿Qué información son los que, la, la que van a levantar?
3: El censo es una recopilación de información de todas y cada una de las unidades de observación de un universo. Uh -huh. En este caso, que son las viviendas. Las viviendas son las unidades de, de observación y tenemos que levantar la información de todas las viviendas en el país uh -huh. hasta de la última localidad. Uh -huh. de, de todo nuestro territorio nacional ¿Qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar información de las personas Y vamos a preguntar información de las viviendas okay. De las personas vamos a preguntar cuántas hay eh, Si realizan alguna actividad económica Si tienen alguna discapacidad La religión a la que pertenecen En dónde vivían hace cinco años eh, Su edad, su escolaridad El sexo obviamente Así si asisten a la escuela o no, si hablan alguna lengua indígena, sí, y si tienen servicios de salud o si están afiliados a servicios de salud. Es muy importante comentarles que no es necesario que proporcionen los nombres ni apellidos uh -huh. al entrevistador. Uh -huh. el, el nombre, que puede ser incluso nada más el nombre de pila, se utiliza únicamente para referir las preguntas del cuestionario. Es decirle, a ver, dame la edad de Juan, dame la uh -huh. escolaría de Juan si Juan tiene alguna discapacidad, si Juan tiene servicios de salud, no es necesario que proporcionen ni siquiera nombres reales, pueden ser uh -huh, apodos. Okay. este ni apellidos, sí, uh -huh. eh, para que estén tranquilos de que luego dicen que la información personal uh -huh. puede terminar en algún lugar, la información únicamente se presenta agregada okay. y no se requiere dar el nombre. Uh -huh. Y de las viviendas, vamos a preguntar si tienen agua entubada, energía eléctrica, drenaje, sanitario, si disponen de internet, el material del que está construida su vivienda, cuántos cuartos tienen y algunos bienes de los que dispone la vivienda como televisión, radio, computadora, uh -huh. eh, si tienen tinaco, cisterna, eh, si, si disponen de vehículo, etcétera.
1: Ok, pues fíjense, toda esta información pronto, pronto estará iniciando este censo 2020 por parte del INEGI. ¿Cuándo comienzan? ¿Es?
3: El 2 de marzo, del 2 al 27 de marzo es el operativo masivo, aunque es importante comentarles que desde el año pasado ya hay gente trabajando en campo uh -huh. en relación al censo. De hecho, la gente de Inegi todos los días está en la calle porque levantamos un sinnúmero de encuestas uh -huh. de diferentes temas, de okay. salud, de ocupación, de empleo, de ingreso y gasto en los hogares, de confianza empresarial, un sinnúmero de encuestas. Sin embargo, como son por muestreo, son muy poquitos uh -huh. los entrevistadores y puede ser que no sea tan notorio okay. en esta ocasión vamos a tener un, una plantilla de 151 mil entrevistadores a nivel nacional wow. entonces va a ser muy notorio que estén eh, en el operativo masivo uh -huh. sin embargo ahorita en este momento ya están levantando cuestionarios tanto de localidad como de entorno urbano entonces es posible de que antes del, del masivo ya los vean en la calle trabajando pero sí este, es personal de, de nosotros, pero vamos a estar tocando a las puertas del 2 al 27 de marzo.
1: Perfecto, pues bueno, ya están ustedes advertidos para que colaboren, es importante toda esta información que se va a empezar a generar ahora, sobre todo la actualización. ¿Cuántos somos? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Vivimos en, en un país, tenemos que cooperar, pero tenemos que conocer, obviamente, estos datos súper importantes. Y bueno, Santiago, platícanos eh, acerca de, de las acciones que está eh, pues, re realizando eh, el Instituto de Información aquí del Estado de Jalisco, que obviamente trabajan en colaboración con, con el INEGI. Eh, ¿Cómo están apoyando en, en este censo? Claro que sí.
4: <coughs> Mira, trabajamos siempre muy de la mano de, del INEGI, nosotros somos el Sistema Subnacional de Información Estadística, significa que somos como un, in, como, un como si fuera un INEGI a nivel estatal uh -huh. y eh, participamos también en un comité que hay para ¿verdad? para el censo del 2020 con, con dentro del INEGI, somos los secretarios de, de, de actas ahí dentro de este comité y dentro de, de las instalaciones del IEG se están llevando a cabo bastante muchísimas capacitaciones de hecho ahorita están en capacitación todavía llevamos varias semanas de las personas que van a participar en el censo como encuestadores uh -huh. no ahí mismo en el en el llegue están están eh, se están llevando a cabo las las capacitaciones y además de que pues la información de este sistema subnacional donde estoy yo mucha de la información proviene del INEGI porque es la, la fuente principal de toda la información uh -huh. Y eh, la usamos también para hacer nuevos tipos de información, de repente, ahí en, en el IEG, ¿no? O sea, no, no nos quedamos nada más con la información del IEG, del INEGI, sino que usamos información también de otras dependencias uh -huh. y de otras fuentes, como por ejemplo el CONAPO y el CONEVAL, que, dicho sea de paso, esa información que se genera, por ejemplo, de proyecciones de población y de pobreza, su insumo principal es el censo 2020, bueno, uh -huh. todos los censos del INEGI, pero este 2020 es la actualización eh, más importante que vamos a tener de información en todos los rubros de la población y de todas las viviendas para, para, para el país y para el Estado también.
1: Fíjense qué importante eh, la colaboración entre una dependencia federal, estatal. Recuerdan, eh, la semana pasada estuvimos hablando de la Agenda 2030 y de los objetivos del desarrollo sostenible. Obviamente, para tener estas agendas a nivel internacional, para poder... Eh, eh, comprometerse eh, con estos compromisos de poder alcanzar ciertos niveles de bienestar, de sustentabilidad obviamente necesitamos generar esta información básica que, que estamos el día de hoy platicando, entonces para que ustedes que nos están escuchando se den cuenta de la trascendencia, de que no nada más es el conteo, ay sí vamos a saber que somos ya tantos millones, pero de ahí que se traduce justo en la colaboración entre instituciones para, eh, por ejemplo, aplicar a la Agenda 2030 para ver cómo vamos a alcanzar estos objetivos Objetivos del desarrollo sostenible que tienen que ver con la pobreza, con, con este proporcionar alimentación de calidad. Si no sabemos cuántos somos, no es muy difícil también generar esas estrategias de atención a, a los estados y, y bueno, al público en, en general. Eh, ahorita preguntábamos fuera del aire eh, que si todos los estados de México cuentan con un, una oficina estatal de estadística.
4: No, no todos los estados no, no cuentan, ojalá contaran, ¿no? Eh, por ejemplo, Ciudad de México, acá eh, creo que fue el año pasado o hace dos años, tiene ya un, un instituto de información estadística, se llama uh -huh. diferente, pero que cumple sí con las funciones de un sistema subnacional. Hay otros estados que, si bien eh, como que en la práctica tienen un sistema de información, realmente se están enfocando mucho a la parte de, de, de lo que es la parte territorial, ¿no? Uh -huh. no, no, a, no abordan la temática de la estadística en los cuatro rubros principales, por ejemplo aquí como en Jalisco que replicamos el modelo del Inegi, que uh -huh. es la parte de población, la parte demográfica, uh -huh. la parte económica, la parte territorial y geográfico ambiental uh -huh. y una parte de gobierno, seguridad y justicia que son como lo, los, los cuatro sistemas principales uh -huh. de estadística que te van a dar certeza para lo que es política pública y generación de datos y aparte interpretación de los datos. ¿no? Uh -huh. Porque también muchas veces existe la información, pero no hay un sistema de dentro del gobierno estatal que te ayude a interpretar esa información o a tener certeza realmente de si se está midiendo y qué es lo que estás midiendo.
1: Porque es muchísima información, no es tan fácil de, vamos a encuestar, sacamos información, bueno, ahora ¿qué vas a hacer con ella? Es también todo un esquema este, de, de desarrollo. ¿Y cuáles son los estados que les falta esta, esta parte institucional? No digo, bueno, para echarles la mano, no se trata para de... Para echarles la mano, mira. Claro.
4: Está, por ejemplo, si, eh, la parte de la Ciudad de México y el Estado de México están fuertes en información, pero es la mayoría del país a los que les falta. ¿eh?
1: Así o sea, entonces por ejemplo, más bien Guanajuato,
4: los que están muy padres, uh -huh. los que están muy, muy bien, uh -huh. con los sistemas armados muy bien, por ejemplo, yo resaltaría, por ejemplo, a Guanajuato. Ok. Quien, eh, se llama, bueno, está más basado, está como más eh, eh, apoyado en la parte de planeación, uh -huh. pero tiene un sistema de información estadística bastante robusto. Uh -huh. Ciudad de México también. Mira, Zacatecas... También a, a partir de un consejo estatal de población que tienen, uh -huh. ellos también andan muy metidos en el análisis de información sin llegar a ser un sistema de información subnacional. Okay. Pero lo que sí te puedo decir es que desde la creación del Instituto de Información Estadística y Geográfica, Jalisco ha sido como de los más eh, fuertes en cuestión de sistema eh, subnacional uh -huh. y además que como trabajamos en conjunto con el INEGI, hay un Comité Estatal de Información Estadística que de lo que se trata es de reforzar las estadísticas que hay en los estados, estadísticas que se generan en las dependencias. Uh -huh. Y lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, ese comité en Jalisco es el, es el número uno a nivel nacional. Bueno, lo ha dicho el INEGI, espero que no esté diciendo la verdad. No, <risa> <risa> no pero es de los más fuertes, ¿no? Y, y de repente yeah. se toma como un ejemplo para los otros estados uh -huh. porque... Más allá de que haya un sistema subnacional de información estadística, uh -huh. ese comité lo que te ayuda es que todas las dependencias que generan información estén alineadas a producir información que te sirva uh -huh. y, eh, y que haya nuevos modelos para la generación
3: y la interpretación.
1: Claro, sí. pues la, la parte de colaboración, sí.
3: sí y en los 32 uh -huh. estados se promueven uh -huh. eh, estos, estos comités. Aquí en nuestra región occidente, que es lo que nos toca ver como INEGI, que son las entidades de Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit. Uh -huh. Sí tenemos los, los comités estatales, información estadística y geográfica operando y los equipos de promoción que asesoran a las dependencias en el manejo y, y explotación de la información.
1: Sí, pues si bien algunos estados faltan eh, de tener este tipo de, de organizaciones, de dependencias, pues la colaboración a nivel regional existe y eso es muy importante y también, digo, yo creo que Jalisco no tiene ningún problema de ayudar a otras entidades, a otros Ajá. estados para justamente que se puedan desarrollar y conocer nuestras regiones. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y regresamos, estamos hablando eh, con personal del INEGI, del IEG acerca de, bueno, bien el censo, ¿Cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa con nuestros recursos naturales? Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
2: Saw that smile you gave that girl Haven't seen that smile Such a long time Don't do this to me Again ¡Gracias!
1: Estamos de regreso en su programa Frecuencia Ambiental. Bueno, después de irnos a los ritmos, ahorita nos fuimos a, a la tranquilidad de Telepop Music con su canción Smile. A pesar de todo lo que está sucediendo en nuestro país, hay que sonreír, hay que mantener esa actitud positiva para que gane el bien en estos tiempos. Y bueno, pues estamos el día de hoy con nuestros invitados, el ingeniero José Alberto Reyes Tinoco, subdirector de promoción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eh, también nos acompaña Santiago Ruiz Bastida, quien es director de Estadística Demográfica y Social del Instituto de Información Estadística y Geografía del de Estado de Jalisco. Y bueno, estamos... Eh, Ahorita hablando de lo que va a ser el censo de población, estamos en el 2020 y justamente estábamos hablando de la parte de innovación ahorita mientras Telepop News Music nos deleitaba con su canción, pues hace 10 años la tecnología era otra, este prácticamente ahorita estamos platicando también con Santiago, el IEG no existía hace 10 años. No. 2013 nos 2013 comenta
4: 2013 es la creación
1: entonces imagínense de, de, del, del de, por parte del estado de Jalisco pues bueno no teníamos esta eh, institución complementaria al Inegi entonces ahora con este censo que viene en el 2020 tenemos diferentes situaciones que utilizan la tecnología también nos ayudan en la parte de ahorro del papel Este, platícanos José Alberto por favor qué parte de, de innovación trae este nuevo censo
3: bueno, ahora la, la información por primera vez se va a captar a través de dispositivos móviles. Eh, cada entrevistador va a traer un dispositivo móvil donde va a ir eh, registrando la información. Eh, es importante mencionar que la calcomanía que tradicionalmente se pegaba una vez que quedaba censada una vivienda, uh -huh. ahora se va a pegar al principio, ahora se va a pegar antes. Porque esa calcomanía va a tener un código QR, uh -huh. con un, que es una serie de caracteres, con las cuales... El entrevistador va a escanear ese código y va a ligar un único cuestionario a esa vivienda. Al momento de ir captando la información, esta se encripta automáticamente, de tal manera que, aunque el dispositivo llegara a perderse, nadie puede recuperar esa información. Uh -huh. Y esto también nos va a permitir tanto ahorro de papel como procesar la información de una manera más rápida. Obviamente hay zonas eh, del país en que vamos a tener que levantar la información en papel, uh -huh. eh, ya sea por por, por cuestiones de, de, de falta de infraestructura, uh -huh. este de comunicaciones, no uh -huh. o también por cuestiones de, de seguridad. Uh -huh. Hay zonas donde el entrevistador pues va a tener que entrar con cuestionario en papel uh -huh. para no ser eh, víctima de, de delincuencia y que no le le, le roben el dispositivo. Pero bueno, son zonas que ya están identificadas, pero en su mayoría se va a levantar la información a través de dispositivos móviles y es muy importante que sepan que ahora la, la calcomanía la vamos a pegar primero uh -huh. antes de levantar el, el, el cuestionario. Esto nos va a permitir tener ya resultados preliminares del censo en el mes de noviembre de este mismo año.
1: Ok, y antes se tenían…
3: Antes eh, el procesamiento de información eh, en censos anteriores tardaba a veces hasta 48 meses.
1: Ok, sí, porque son en, millones de datos.
3: Y hay que validar y hay que… Eh, hacer procesos de, de, de verificación de la información, hay que capturar y luego hay que validar esa captura, primero hay que validar el cuestionario, luego hay que validar la captura, entonces eran procesos muy largos, ahora eh, esperamos tener resultados preliminares en noviembre y los definitivos en junio del próximo año. Son
4: nueve, sí, era lo que estaba viendo, no por ejemplo antes eran 49 meses para el, el ejercicio anterior y en este estaban hablando más o menos de nueve meses, no de que vamos a tener ya la información. Y eso que está, va a estar riquísimo que en diciembre ya tienes preliminares, o sea, uh -huh. ya tienes por lo menos cuánto, cuántas, eh, los datos básicos ya uh -huh. tú vas a tener datos en, en, en noviembre, ¿no?
1: Sí, una de las ventajas, pues, también de la actualización de utilizar la tecnología. Acuérdense ustedes, hace 10 años, digo, si son jóvenes y nos están escuchando, hace 10 años no tenían celular. Ahora no se pueden despegar de ellos. Pero, ¿hace 10 años de qué tipo de celulares teníamos? Algo mucho más, pues, sí, como más analógico, menos digital, y no podíamos también hacer este procesamiento de datos que ahorita, en el 2020, pues, ya se da un salto tecnológico.
3: Así es, y, y bueno, y aunque vamos a procurar a toda costa tener la entrevista cara a cara con, con el informante. Eh, si no los encontramos, vamos a dejarles un aviso de visita donde, de donde les damos a, a decir, bueno, cuál es el entrevistador que los visitó y en qué próxima fecha estaremos haciendo una nueva visita.
1: Uh -huh.
3: eh, es importante también decirles que el entrevistador no va a ingresar a su vivienda.
1: Es importante Tien, Tienen,
3: tienen uh -huh. la indicación de que la información se levanta uh -huh. en la puerta de la vivienda.
5: Uh -huh.
3: Y si por alguna razón... Eh, exceso de trabajo, este, una persona que difícilmente la encontremos en su domicilio y por más que hagamos no podamos eh, concertar una entrevista frente a frente, uh -huh. se le va a dar la opción de que se autoenumere por internet.
1: Okay. Se, le, se
3: le va a dar en esos casos, eh, se va a acordar con el informante hacer la entrevista de esta manera, se le va a dejar una hoja como esta que tenemos aquí con un código QR, uh -huh. con un folio y con unos datos que va a tener que ingresar en, en, en un sitio y va a poder levantarse su propia información. Pero va a ser solo en estos casos en que no sea imposible concertar la entrevista frente a frente.
1: Uh -huh. Esta hoja que tenemos por aquí dice, censate tú mismo, por parte del Inegi, tiene este código QR, que para los que no lo conocen, eh, por ahí a lo mejor han visto ciertos productos, a veces ya hasta eh, las botanas y, y, y productos ya comunes y corrientes tienen estos códigos, son una serie de cuadritos, ¿no? Que tienen otros uh -huh. cuadritos adentro Pero bueno, ahí a, para nosotros sería como píxeles, pero todo eso es Información única y exclusiva eh, En este caso pues de Cada vivienda que se va a incluir eh, Pues en, en este censo si, si tenemos estas dificultades De horario, cargas de trabajo Y queremos participar en este censo ¿Cómo hacemos para Justo censarnos nosotros mismos?
3: El, el entrevistador después de dejar el aviso de visita va a dejar un número de contacto okay. y también de hecho viene el, el número nacional que es el 800-111-4634 uh -huh. y ahí va a poder llamar el informante y decir, ¿sabes qué? En, la, en las horas y fechas que me pueden uh -huh. visitar no estoy disponible, uh -huh. ¿cómo le puedo hacer? Y hay dos opciones, la autonumeración por internet, que uh -huh. ya entonces eh, se acordaría para que le entregaran este aviso descensate tú mismo con este código, uh -huh. o que se le levante la información vía telefónica también.
1: Ok, entonces bueno, no hay pretexto para no participar, ahora estamos mucho más avanzados tecnológicamente hablando, tanto para recabar la información como para analizarla, y ahorita también platicábamos con, con Santiago, eh, por parte del IEG, eh, de este Instituto del Estado de Jalisco, se están relacion, eh, re, eh, realizando también ...pues cuestiones tecnológicas avanzadas como los mapas bivariables... ...mapas bivariables... ...mapas bivariables... <risa> Se escucha muy rimbombante esto y muy tecnológico... ...pero a ver, vamos a es, explicarlo mira, para sí, sí. la radio...
4: ...es muy útil, mira... ...bueno, yo personalmente soy un creyente de los mapas temáticos, ¿no? ...creo que la información cuando tú la ves en un mapa con colores... ...no necesitas saber mucho de números... Uh -huh. eh, ...te llega por los sentidos, ¿no? ...lo que está pasando... Y en la Unidad de Geografía y Medio Ambiente, que es otra unidad de información dentro del IEG. Hicieron un trabajo muy interesante a propósito de la biodiversidad, ¿no? Que nos, y a propósito de que estamos hablando de la carga, ¿no? De la capacidad de, uh -huh. de, de, de carga. Eh, sobre la biodiversidad, donde se hace un análisis de las especies que hay en Jalisco. Y hay una eh, ahí también se toma en cuenta cuál es la capacidad que hay en el territorio para esas especies, ¿no? Uh -huh. Y pensando en eso, se hace uh, unos mapas que se son eh, bivariables. Bivariables significa que tú vas a tomar dos variables, las vas a representar en un mapa, y eh, a lo mejor son un poco eh, difícil para imaginárselo, ¿no? Pero es como si hiciéramos una matriz, como si hiciéramos si un cuadro con que tiene diferentes colores. Uh -huh. Y entonces el mapa al final se nos va a pintar por un lado donde hay... Tomamos un ejemplo, reptiles, por ejemplo. Uh -huh. Donde hay más reptiles se va a pintar de un color. Uh
2: -huh.
4: Y donde eh, el terreno tiene como la máxima capacidad para que vivan esos reptiles va a ser otro color. Uh
2: -huh.
4: Y las mezclas que se van dando eh, te va a dar otro color donde es la máxima, o sea, tienes la mayor capacidad para que se eh, para que hubiera una mayor cantidad de reptiles. ¿no? Y ese va a ser otro color, con una gama de colores, va a haber un cuadro uh -huh. de, de colores, una matriz pero hay un, eh, se generó un ahí, aquí en el IEG un mapa para diferentes especies, por ejemplo, no. entonces puedes re revisar cómo está la capacidad del terreno contra la cantidad de aves, por ejemplo, de uh -huh. reptiles, de peces, eh, todo lo que es de flora y fauna para, para Jalisco uh -huh. y si quieren visitarlo ahí dentro de la página del IEG, hay un apartado que, sea, eh, que es de geográfico ambiental uh -huh. y dentro de geográfico ambiental te vas a la sección de Medio Ambiente, después Recursos Naturales y ahí hay un análisis de biodiversidad. Importante mencionar que los datos que se están usando para estos mapas este, son de Conavio y, y uh -huh. que están respaldados eh, en, la, en la norma la 059 que hay también, ¿no? Uh
1: -huh, de Semarnat. Pues, de uh -huh. Semarnat. Ok, pues bueno, la página del IEG es iieg.gov. Punto .mx es el Instituto de Estadística del Estado de Jalisco, en donde pueden, pues bueno... Accesar a mucha información también lo que nos está platicando ahorita este Santiago acerca de estos mapas, pero también hay otros mapas donde pues nos dan eh, una idea de cómo se encuentra nuestro estado de Jalisco y bueno, tienen también diferentes eh, eh, gráficas, ¿no? Que son, por ejemplo, la cuestión de incendios, que ha estado muy activo en, en nuestro estado, y también cómo el potencial del suelo, ¿no? De dónde podemos tener eh, mayor biodiversidad, que sabemos que es hacia la zona eh, costera, ¿no? Obviamente. Que, que el clima pues también lo permite, pero no demeritamos también nuestro eh, territorio del norte, nuestro territorio productivo, no la toda la zona agroalimentaria de la parte de los altos de Jalisco, entonces aquí métanse a explorar, les recomendamos mucho ambas páginas, es IEG .gov.mx, también bueno del Inegi, este es INEGI.gov.mx.org.org.mx .org, .org, Mx. y eh, la página donde pueden acceder a más información acerca de este censo que comienza ya en unos días, que es censo 2020.mx, pues bueno, estamos en la recta final de nuestro programa, eh, si quisieran, eh, José Alberto, pues hablarnos de la importancia ya para cerrar de la veracidad de los datos de que si vamos a participar pues ahora sí que no echan mentiras ¿no? En, en los datos que les están eh, proporcionando ya en nuestros últimos dos minutitos de programa
3: así es la información es la que nos proporciona el informante adecuado que debe ser una persona mayor de 18 años uh -huh. que habite en la vivienda y que conozca la información del resto de los integrantes de, de esa vivienda eh, el cuestionario es muy rápido es un cuestionario que se aplica en, en 12 minutos son 38 okay. preguntas aunque va a haber un cuestionario ampliado que se va a levantar solo en alguna muestra de, de viviendas muy pequeña okay. para profundizar en algunos temas pero el cuestionario básico el que se va a aplicar a toda la población no lleva más de 12 minutos y justamente como con esta información se toman decisiones de política pública, es importante que sea información veraz. Si si el gobierno va a determinar, por ejemplo, cuántas vacunas se van a necesitar uh -huh. para el, los próximos años y, y se va a contar, por lo tanto, a la población que está en las edades de, de vacunarse para cada tipo de enfermedad, bueno, pues es importante que sea información veraz para que se pueda planear correctamente. Y como eso hay muchos ejemplos de, de que la información se utiliza y por lo tanto tiene que ser lo más apegada a la realidad posible.
1: Pues todos hay que participar, hay que proporcionar la información verdadera, es para el bien mismo de nosotros, de nuestras comunidades, de nuestro estado, de nuestro país, y pues no me queda más que agradecerles a nuestros invitados, una pequeña muestra de qué es lo que se hace en estas instituciones. Tienen los micrófonos abiertos aquí, Frecuencia Ambiental, es importante eh, pues, platicar acerca de estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. No,
3: gracias. Ah, al contrario, gracias.
1: Y gracias a todos ustedes que nos escucharon. Espero que tengan muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado. Mi nombre es Sandra Gallo. Muchísimas gracias.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.